0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media. Me acompaña esta mañana Ricardo Vega, como cada viernes. Mi nombre es Armando Domínguez y estaremos 30 minutos con ustedes hablando hoy de
1: un gran tema, ¿verdad Ricardo? Sí, totalmente. Buenos días a todos. Ya abril y un tema no fácil, no, no fácil pero hay que hacerlo director. sí o sí. Es cómo encontrar
0: tiempo en medio de la agenda de trabajo de cada semana para el director general. No está tan fácil, pero vamos a ver. Hay algunas recomendaciones muy puntuales de hacer. Ya estamos en abril, ya iniciamos el segundo trimestre de este año. Esperamos que inicien bien, fuertes, con planes, con acciones puntuales para cerrar el primer semestre, pues de la mejor manera en sus empresas. Bueno, vamos a empezar, Ricardo. A ver, eh... Primera forma que yo, primer tip que yo les puedo dar. Hace algunos años cursé un programa de alta dirección en el que prácticamente tenía que estar desde la hora de la comida todos los jueves, toda la tarde hasta en la noche y toda la mañana de los viernes. Y les puedo hacer dos comentarios. Primero, me salía de la empresa prácticamente a la hora de la comida, la una de la tarde del jueves y no regresaba hasta el lunes. Y no sucedió nada mal Todo lo contrario, <ríe> para bien o para mal, sucedió todo lo contrario, que me di cuenta que tenía un paradigma como muchos de ustedes,
1: que sin mí la empresa se caía. ¿No, Ricardo? No, y ahí yo creo que lo importante, y tu punto es, realmente marquémoslo en la agenda. O sea, tú tenías esta agenda bloqueada jueves en la tarde y viernes en la mañana. A mí me pasó igual, hice un programa también en el IPADE, y yo iba los lunes y los viernes en la tarde. Y mi agenda estaba bloqueada. Pero yo creo que el tema ahí es bloquear la agenda. Y sí se puede. El problema es que después dejé de ir al programa y la agenda se llenó nuevamente. no Pero Sí, este es un bloquear agenda ¿no?
0: que de repente, como dices, tienes un compromiso. Cualquiera que este sea, ¿no? Una cita de trabajo, una reunión familiar, un tema de estudio como el que ahora comentamos. Y no pasa nada. Exactamente. Lo o sea, bloqueas, realmente lo pones en agenda. Lo bloqueas. Le das la prioridad y sí lo haces. Ahora, en el programa que yo estuve, y me imagino que tú también, estuvimos nueve o diez meses del año haciendo eso. No fue una semana, ni dos, ni un mes. Fue casi un año. Y no pasó nada grave. Lo chistoso del tema es que, como dice Ricardo, terminó el programa y la agenda, más rápido que pronto, se terminó de llenar, ¿no? Este es un paradigma. Y empiezo diciendo este comentario porque me parece que el tiempo en la agenda es disposición de nosotros. Y nosotros hacemos todo lo posible por
1: llenar. No, pero yo reitero el punto, partner, es realmente bloquear la agenda. O sea, la agenda, tú lo pusiste como un punto importante, bloqueabas la agenda y no pasaba nada. La bronca que ahorita vamos a ver entrando al tema en materia es ¿por qué no la bloqueas igual? Y cerrando este tema, esta primera recomendación de bloquear
0: la agenda, mira, si tú empiezas a ver tu agenda en cualquier instrumento que la tengas, ¿no? en papel, en medio digital, vas a empezar a ver de aquí para adelante los primeros días hacia adelante, tal vez con una agenda llena tal vez una semana, dos semanas, tres semanas, casi un mes. Después de eso, tienes tu agenda prácticamente vacía. Entonces, la recomendación puntual es ve a partir de hoy, esta tarde, este fin de semana. Bueno, no, el fin de semana no, porque no hay que trabajar. Pero esta tarde de viernes, ve y busca a partir de qué día se te empieza a vaciar la semana y empieza a reservar espacios para ti. Y yo diría... Por lo menos, por lo menos, empieza reservándote una tarde a la semana. Escoge un día, ojalá pudiera ser el viernes para que tuvieras un fin de semana largo y cargar la pila. Resérvalo y pon simplemente en tu agenda X54-3 izquierda. No necesitas poner nada más. Y en las agendas electrónicas, ahora lo puedes escribir el viernes en la tarde, resérvamelo y te dice el resto de tu vida y le dices que sí. Exacto. Y reserva Re por lo menos... ¿Repetir? repetir ¿Hasta repetir cuándo? ¿Hasta, acá, hasta, nunca, hasta <risa> siempre? Por lo menos yo recomendaría que empezaras con las tardes de los viernes y a continuación, un tiempo después prudente, tal vez un mes o dos, reserva ahora otra parte de la semana. Puede ser una mañana completa u otra tarde. De tal manera que puedas reservar dos espacios en la semana de tres o cuatro horas para hacer las cosas que corresponden a un director general. Ahora, este es el primero, ¿no? reservar agenda. Segundo punto, me parece que también hay un paradigma en muchos de ustedes de trabajar con puertas abiertas para sus colaboradores. No lo hagas. Tú eres el director general de la empresa, no el amigo de todos. Entonces, mi recomendación es que no trabajes a puertas abiertas. Algunos consultores de clima organizacional, de cultura, de desarrollo organizacional, me han dicho que es un mal mensaje que los directores trabajen con puertas cerradas. No es cierto, no es ningún mal mensaje. Puedes concentrarte, segunda recomendación, así como la primera es reserva tiempos para las cosas conducentes que al final del programa, en la segunda parte, podremos mencionar qué cosas te deberías dedicar a hacer. La segunda recomendación es cierra la puerta de tu oficina por periodos largos de tiempo. Concéntrate en periodos de dos o tres horas a resolver temas de negocio. Cualquiera que estos sean, pero concéntrate en, en temas dos o tres horas seguidos. No estés a puertas abiertas porque esa es la crónica de una muerte anunciada en la gente.
1: No, y yo sumando sobre de esa, la verdad es que se ha malinterpretado el famoso concepto de puertas abiertas y lo que han entendido mucha gente es puertas abiertas que puedo llegar a la hora que a mí se me, se me ocurra. Con los cuatro aventuras que yo entonces, tenga. ¿no? Yo lo que creo es que yo sí creo en las puertas abiertas, pero bajo una agenda. ¿okay? Puertas abiertas, toda tu disponibilidad, siempre y cuando lo agendemos. Y no porque ahorita se te ocurrió pasar, ya sea saludarme o a preguntarme cualquier cosa. Entonces, puertas abiertas, pero bajo una agenda controlada con prioridades.
0: Yo, hablando de esta tercera recomendación, que es el tiempo que le dedicas a tus colaboradores de primera mano. Yo diría un poco, es mi opinión, a diferencia de puertas abiertas con la agenda, porque también hay colaboradores que son fanáticos del subsidio de talento, y entonces te están este, pidiendo un espacio en tu agenda todos los días. Claro, para que le ayudes a tomar tu decisiones. <ríe> Así es, no, yo diría, a ver, también administra la agenda de la siguiente manera. Yo te sugiero que hagas una junta semanal con tus colaboradores de reporte directo, espero que no sean más de cuatro o cinco, de dos horas, dos horas y media. Es así, planéala y haz costumbre con todos ellos, tal vez los lunes o los martes, la fecha que mejor te, te acomode a ti, no a ellos, a ti, director general, y resuelve los temas que ya hemos hablado de cómo manejar una reunión. Después, da opcionalmente una hora a cada uno, uno a uno, una hora a la semana. Y diles, oye, tienes tu hora a la semana para hablar lo que necesites conmigo. Solo tienes una hora a la semana. Entonces trata de priorizar los temas. Si te sale algo de vida o muerte, imagínate que al de operaciones le dices, tu hora es los viernes de 9 a 10. Te pido, por favor, que no me interrumpas el resto de la semana, a menos que sea de vida o muerte. Y los vas acostumbrando a que todo lo concentren en una hora, eh, puertas abiertas una hora a la semana.
1: No, y también, y es parte de donde la gente sabe que tiene un espacio, hay unas formas, y tú vas también poniendo qué temas sí qué temas no, para evitar el tema del subsidio. Pero yo sí creo que si haces esos rituales, digo, no que se vuelvan de alguna manera cosas que hacen sin mucho sentido, pero haces un ritual, la gente ya sabe que si tienes esa hora para ti, aprovechala. Poco a poco los vas llevando a decir, oye, este tema, la verdad es que no tiene sentido. Te ayudo resuélvelo, la primera vez, resuélvelo. resuélvelo tú, pero no me lo traigas a mí. Y eso es parte del ritual. Entonces la misma gente ya sabe cómo va a actuar y al final cómo va a maximizar el tiempo que le estás otorgando. Y no nada más llegar a pasar lista.
0: Sí, es horrible tener un colaborador que te está pidiendo subsidio del talento. Para todos los que tengan duda de qué subsidio, es cuando hay una delegación de abajo hacia arriba. Cuando el colaborador llega a tu oficina a decirte, oye, tengo un problema, ¿tú qué harías en esta situación? ¿No? Entonces, me gustó la palabra, pon rituales en tu agenda, separa tiempos dos tardes a la semana para ti, trabaja a puertas cerradas para que te puedas concentrar largos periodos de tiempo en los análisis que te corresponden, tres, haz, administra las juntas con tu segundo nivel, una con todos de dos horas, dos horas y media. Y una opcional para el que la quiera tomar. Es opción del que la quiera tomar. Puede ser que el director de finanzas esta semana no necesite hablar nada contigo y no la tomen. Pero es opcional, poner un ritual y una hora a más tardar. Eso, como dice Ricardo, será un ritual incluso de eficiencia, ¿no? De ser muy eficiente en los temas que quieren externar contigo. Ahora, cuarta recomendación. Y viene tal vez uno de los temas ocultos que toman más tiempo en tu agenda. El tema de los mails. El tema de los mails y qué decir del tema de los chats. Entonces, mi recomendación es prohíbe a cualquier colaborador de tu empresa a copiarte en mails que no tengas eh, que tomar una decisión tú de forma directa. Prohíbe que te pongan en mails informativos. Prohíbe que te pongan en mails acusatorios prohíbeselos. De verdad, créeme, no pasa nada si no te enteras de esos mails. La mayor parte de los directores sufre una, un estrés o una angustia porque alrededor de 50, entre 50 y 100 mails reciben todos los días. Entonces, de esos, más de la mitad suelen ser internos. Entonces, mi recomendación es, manda un escrito, o en la junta semanal con ellos, prohíbe que te pongan en mails donde no... Solo que te pongan en un mail, que tengas tú que tomar una decisión al respecto. O que sea un trabajo que tú les hayas pedido. Y verás que te vas a ahorrar 30 o 40 minutos al día. Okay. Haz lo mismo, también te lo sugiero, con los chats. Con los chats, ojalá lo puedas hacer inicialmente con los amigos. O, o diles que no vas a participar en chats tan frecuentemente como ellos quisieran, y por supuesto con los colaboradores haz lo mismo. Aunque tú no lo creas, el tiempo que uno le dedica a los mails y a los chats a lo largo de un día son sorprendentemente robadores de tiempo, ¿no Ricardo?
1: No, yo lo que creo es que se enfoquen en a eso, los robadores de tiempo son caóticos. Y la otra reforzada el tema de los mails, ten mucho cuidado, con los mails de mucha gente de tu equipo que realmente están enfocados al famoso cover your ass. Te lo pongo y acopio al jefe como para que lo actives y tomen decisiones, pero donde tú no tienes nada que ver. Es solamente lucha de poderes y cosas abajo de, de tu equipo. Esos son los que hay que eliminar y de verdad hasta exhibir en mala onda para decir, oye, aquí este mail, ¿para qué me copiaron? Resuélvanlo ustedes. Es más, no necesitan ni el mail, es una oficina chica. resuélvala entre ustedes y no manden mail. No pierdan tiempo con esos mails que de verdad no vale la pena.
0: Bueno, te hemos dado cuatro recomendaciones. Aunque tú no lo creas, si tú haces esto, vas a poder rescatar, yo creo que entre día y día y medio a la semana. que Estamos hablando del 25, 30% de tu tiempo a la semana. Y sobre todo algo muy importante. Sé eficiente con el tiempo que le dedicas al segundo nivel. Tienes que tener la capacidad emocional de no sentirte mal por tener tiempo libre. Este es un tema que tal vez lo voy a poner como una quinta recomendación. No te sientas mal por no estar sobresaturado de juntas o de temas que resolver de otros a lo largo de la semana. Este es un síntoma muy importante. La mayoría de los directores buscan el tener ocupación por no decir que indagan y tienen un micromanagement por sentirse útiles. Entonces, la quinta recomendación... Es no te sientas mal por hacer estos espacios créeme que hay muchas cosas en que los puedes usar y regresaremos a la segunda parte de esta emisión dándote algunas recomendaciones en qué usar el tiempo que te queda libre continuamos en unos breves segundos estás escuchando mejorando la calidad de vida del director general un
1: programa de Centro Port Media en un momento regresamos
0: Estás escuchando Mejorando la calidad de vida del director general. Continuamos con Armando Domínguez. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Hemos dicho en la primera parte cinco recomendaciones para encontrar tiempo en las agendas. Ahora, una de las preguntas más común es ¿para qué, Armando? Y voy a empezar este segundo segmento con alguna prueba que hice en alguno de los consejos de Board Media hace tiempo. Les dije a los participantes del consejo, éramos aproximadamente 15 directores generales, les dije, por favor, entre este mes y el siguiente vamos a hacer un experimento nosotros de tiempo. Prometamos que todos nosotros vamos a cerrar la puerta una vez a la semana dos horas de nuestro tiempo para hacer lo que lo que cada quien quiera y regresamos el mes y lo comentamos el caso más curioso por no decir simpático fue un director que nos dijo miren la primera semana como prometimos reservé los dos primeras horas de tiempo me puse a pensar después de media hora no sabía en qué pensar. La segunda semana me quedé dormido. La tercera semana ya con plena noción me aventé una siesta después de la comida. Y la cuarta semana me puse tan mal, me sentí tan mal, que no reservé tiempo. Entonces, emocionalmente estate preparado. Tienes que preparar tu agenda para usar el tiempo. Si tú tienes actividades planeadas paralelas a tu trabajo... Buscará siempre regresar al trabajo. Primera recomendación que yo te doy y que lo aprendí de un amigo hace mucho tiempo y me dijo, Armando, yo me dedico a entrevistar por lo menos a una o a dos personas a la semana, directivos de primer nivel, sobre los problemas que no tengo seguridad de cómo resolver. ¿A qué te refieres? Le dije, sí, mira, si tengo un problema de finanzas, pido a mi área de recursos humanos que me genere entrevistas con directores de recursos humanos como si los fuéramos a contratar. Y en las entrevistas le expongo el problema y escucho soluciones. Entonces, llevo casi dos años, Armando, entrevistando todas las semanas a una o a dos personas de diferentes áreas para simplemente, para estudiar cómo resolver situaciones. Me pareció verdaderamente creativo. Te lo recomiendo. Vas conociendo a mucha gente inconscientemente vas comparando al director que tienes adentro contra las sorpresas que te puedes encontrar en la calle y vas resolviendo dudas de cómo atacar los
1: problemas que tiene tu empresa, ¿no Ricardo? No, totalmente, <risa> y la verdad es que uno aprende mucho las entrevistas y yo sí me he topado con gente brillante que de verdad digo, chin, yo necesito gente de este calibre, ¿no? y te dan ideas y al final es eso, tienes que pensar diferente y te sales de la caja. Y te ayuda Ricardo. mucho conocer gente diferente. Te sales de la caja. Puedes ir, eh,
0: fíjate, si haces una entrevista a la semana, por práctica común,
1: pues al mes estás
0: conociendo a, ¿qué? 16, 20 personas, caray. Sí. Eh, al año estás conociendo a 200 más personas, casi. yo te puedo asegurar, como son entrevistas de temas puntuales, puedes aprender más que en un diplomado, en una maestría, a través de entrevistas. Bueno, dos, por supuesto que utiliza el tiempo para reflexionar sobre el futuro de tu empresa como Ricardo lo ha dicho muchas veces el
1: famoso ¿qué pasaría si? ¿no Ricardo? Sí, la cajita del futuro y siempre es what if. What ¿qué if, pasaría no? si esta línea la cierro? ¿qué, ¿Qué pasaría, pasaría si, si este producto deja de existir? ¿qué pasaría si esta iniciativa la o acelero? ¿qué pasaría si este monstruo entra a mi mercado? al final es eso, es reflexiones muy del negocio, pero sí hacerte preguntas que regularmente en el día a día y como estás corriendo no las haces
0: Creo que me parece que esta es la verdadera esencia de un director general, estar forzándote a ver cosas del futuro. Exactamente. De alguna u otra manera, en las juntas con tu equipo operativo, pues te das cuenta de la cajita del, del, presente. del presente, la cajita del pasado, ya lo has dicho varias veces en estas eh, transmisiones que hay que borrarla rápido. Pero el verdadero trabajo de un director general, yo diría, te recomiendo el libro este del tallador de diamantes, búscalo en cualquier librería de prestigio. Habla sobre un, un empresario que se fue de monje y para graduarlo le dijeron, oye, te vas a graduar de monje, ok, ve a Nueva York, este, pone una empresa de diamantes y véndela 10 años después. Y el libro habla de que él tomó una decisión, trabajaba solo mediodía, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Comía y de 4 a 8 de la noche pensaba cómo hacer mejor el día siguiente lo que hizo el día anterior. Y vendió en 7 años una empresa de diamantes en 10 millones de dólares. Muy interesante. Bueno, tercera recomendación: ponte a estudiar en tiempos de oficina. Sí, sí, lee el periódico, escucha noticias, pide resúmenes de libros. O sea, date un tiempo en las horas de oficina. Para aprender. Ya dijimos, la primera recomendación fue entrevistas. La segunda es, warif ponte a pensar. La tercera es, estudia. Eh, tómate dos horas a la semana dentro de tus horarios de oficina puerta cerrada y estudia. Estudia por internet, estudia por audiolibro, estudia, prepárate. Otra vez, si tú estudias dos horas a la semana, al mes estarás estudiando ocho o diez horas y me parece que hay eh, mucha información en internet. Puedes hoy, inclusive, ponerte en contacto de manera bastante fácil, más fácil de lo que uno se imagina, con los grandes autores de obras literarias y de negocio. Es
1: muy interesante pues, hablar con estos personajes, ¿no, Ricardo? No, y yo busco mucho, por ejemplo, hay temas, ¿no? De repente, ahorita yo estoy metido con design thinking. Uh -huh. En internet entras y hay cantidades importantes de información hay cursos en línea, y es agotar ese tema. Y de verdad, yo sí tengo un ritual, los viernes casi casi salimos del programa, me voy, yo tengo dos horas que me dedico a eso, trato por lo menos temas. Hoy, este viernes, va a ser el tema uno, y me dedico a eso. Y encuentras, y es impresionante la cantidad de información que hay, y eso te alimenta el alma. Yo en los últimos meses, al igual que
0: tú, le he dedicado... Más o menos 10 horas. Ahora hay algunos buenos cursos en video cortos en LinkedIn. En fin, no uses el fin de semana para entrar al internet a estudiar. Usa tu tiempo entre semana. Dos horas, cuando tengas este ritual, verás que se te pasan rapidísimo. O se te hacer este, pocas dos horas. Se te hacen pocas dos horas, pero bueno, creo que es importante. Ahora, muy importante. Escucha lo que te voy a recomendar. Entre semana, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, de 8 a 11 de la mañana, reúnete con tus amigos. Vete a desayunar una vez a la semana con un amigo. Por supuesto, vete a hacer ejercicio. Eh, tenemos malos paradigmas y decimos, si no voy a hacer ejercicio antes de entrar al trabajo, me voy hasta final de la jornada de trabajo, este es un error. Puedes planear un par de días, salirte a las 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde a hacer ejercicio. Pruébalo, no sabes lo agradable que es romper la rutina, llegas en la mañana, tienes tu junta de dos horas y media con tu equipo, te sales, te vas al gimnasio, regresas fresco y a continuar con lo, con, con lo que sigue. También te recomiendo, no sabes qué agradable es, poder decirle a tu pareja, oye, el jueves nos vemos a las 11 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Nada, vamos a ir a ver una película. No, no, eso nos toca los viernes en la noche. No, vamos a ir el miércoles a las 11 de la mañana, nos vamos a tomar un café, vamos a invitar a la suegra, este, vamos a invitar a Ricardo y a su esposa, o sea, toma tiempo a las horas de trabajo para lo que te quejas que no tienes tiempo, que es los amigos, la familia y para ti, salte a caminar, salte a andar en bicicleta, salte a lo que te guste y verás que si sí lo haces, el reto más importante eres tú, es esta falsa sensación de sentirte mal, porque toda tu empresa está trabajando y tú te tomas tiempo, pero créeme, si no te desestresas, si no aprendes a tomar tiempo a las horas de trabajo, te vuelves en un monstruo intolerante, operativo, y
1: la chamba de director general la dejas de lado. Sí, al final es el, tu tiempo personal, ¿no? que lo puedes poner amigos, familia, o para ti ejercicio, lo que sea. Como tú dices, tengo ganas de darme este gusto, pues hazlo, hazlo. Miren, yo, me salido, agenda.
0: yo me salí de 11 de la mañana, eh, que es cuando hablo en los centros comerciales, a caminar una hora en un centro comercial. No porque tenga que ir de compras. Voy a analizar los modelos de negocio de las tiendas. Y a esa hora me he dado oportunidad de entrar con el gerente de una tienda y charlar y preguntarle. ¿Está más dispuesto a hablar en los temas de por qué su negocio eh, vende más o por qué tiene un ticket promedio X o por qué quitó la prenda Y? ¿no? Entonces... A ver, ya te dimos cuatro recomendaciones. Una, entrevista constantemente. Dos, piensa. Piensa en el futuro, en el what if. Tres, estudia. En tus tiempos de trabajo, tómate tiempos para estudiar. Y cuatro, toma tiempos para lo mejor de esta vida, que es estar con tus amigos, tu familia, tus hijos, tus padres y tu persona. Por favor, deja de usar tiempos en la noche o los fines de semana para hacer este tipo
1: de cosas. Sí, y quizás un quinto que, no sé, yo estoy sintiendo que quizás la necesidad, yo le llamo el plan B. O sea, ese tiempo que separaste, después de lo personal, te lo dijimos, el plan B, alguna otra actividad que te llene, ¿no? quiero ayudar a una asociación, quiero hacer mi hobby bien, no sé, algo que empiezas tú a, a, a sembrar un plan B para efectos que algún tiempo... Pues que no nada más sea el negocio y familia, vaya. Tienes que tener un plan B, lo que tú quieras. Sí, algún Llámale buen amigo, lo que tienes sea. razón.
0: Un buen director general se puso a estudiar temas de cabina. Se aventó una maestría de dos años y medio. Iba todos los lunes de 9 a 12 del día. Y hoy su hobby, que es a lo que te refieres, sí, o sea, tomó un plan B. Hay quien aprende de carpintería.
1: Exactamente.
0: Un Hay oficio, quien... Lo que tú quieras. Este, sí, un hobby o un oficio. Un par de horas a la semana estaría,
1: estaría muy bien, ¿no? ¿no? Y te da un gran balance. O sea, es parte del balance. Es decir, oye, tengo a la familia, tengo a mis amigos, tengo mi empresa, está perfecto. Aprende a tocar un instrumento. Exacto. El es, plan B es decir, oye, me voy a dedicar a tocar guitarra porque, no sé, era algo que quise y nunca pude. Perfecto. Eso te ayuda y es parte del balance para tener una vida integral, saludable y feliz. Ojalá y tomes conciencia de lo que te estamos diciendo,
0: porque yo particularmente admiro a los directores generales que tienen balance en su vida. Y todo lo contrario, eh, no merecen mi respeto todos los directores generales que trabajan 16 horas en su oficina. La vida es un equilibrio y admiro a las personas que lo entienden, que toman conciencia de eso, que tienen fortaleza emocional, y que tienen disciplina intelectual para hacer esto. No te sientas mal, eh, tu trabajo te ha costado llegar a la cima al liderazgo de una empresa, y entiende que tu trabajo hoy es pensar y darte una recompensa no monetaria por el esfuerzo, eh, que te lleva a ser fundador y director general de una empresa y por el riesgo que nadie más a tu empresa, nadie por más que trabaje 16 horas, absorbe los riesgos legales, fiscales, laborales, financieros, patrimoniales y de salud personal como tú, nadie. Toda la presión cae sobre ti. Así que nuestra mejor recomendación para que hagas conciencia y entiendas que te debes de hacer tiempo. Te recomiendo, antes de terminar esta transmisión, que le compartas esto a tus amigos, esta transmisión a tus amigos, muy importante, a tu pareja. Y que ellos te ayuden a planear los tiempos entre ustedes para irse a jugar squash o para lo que ustedes decidan. Pero por favor... No sé cuántos años tengas trabajando, 12 o 14 o 16 horas. Por favor, te pido que este fin de semana hagas una reflexión. Se vale escuchar esta transmisión dos o tres veces y tomar tus notas. Nos ayudarías mucho si una vez que escuches la transmisión, te pones en contacto vía WhatsApp con nosotros y nos das, por favor,
1: más ideas de cómo encontrar tiempo disponible. Claro, y yo, yo creo que lo más difícil y quizás es más una experiencia personal, es culturalmente a veces cuesta trabajo porque tú sientes que no es bien visto o sientes que si la gente o tu equipo te está viendo como que pues, estás descansando o no al ritmo de ellos, culturalmente te pone a trabajar y tú mismo te ocupas. Oye, es importante lo que acabas de decir. Invita
0: a tu nivel de reporte directo a hacer algo similar. Exacto. Invítalos a que la cultura sea esa uh -huh. y ya verás que te vas a llevar una sorpresa. Bueno... Cierre de viernes, el primer viernes de abril. Les deseamos que tengan un maravilloso fin de semana, que reflexionen mucho, que compartan esta transmisión con todos aquellos que les puedan ayudar a liberar tiempo. Esperemos que tengamos un segundo buen trimestre y que las cosas pinten para mejor en la economía y en el consumo
1: masivo, ¿no, Ricardo? Totalmente. Y ahí compártanos sus ideas. Creo que es un tema no fácil pero hay que hacerlo. Por favor, a partir Nos da de esta transmisión,
0: ayúdenos sobre los temas que compartimos con ustedes. Nos ayudará mucho tener ideas de regreso de todos ustedes para volverlas a compartir con toda nuestra audiencia. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima
1: semana. Hasta luego, Ricardo. Hasta buen luego. Fin. Que acaben bien la semana y buen fin.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.